0: 99% людей, подписанных на телеграм-каналы, это информационный наркоманы. Это люди, которые сидят как на дозе вот на этой бессмысленной информации, потому что никакой новой информации там не появляется. Там появляются либо слухи, что вообще не информация, там появляются ну, какие-то вот куски, которые есть везде. То есть вот их просто пережевывают, пересказывают. Все.
1: Посмотрят он, блядь. А там я его тоже? Подожди. Всем привет. Добрый вечер, добрый день смотря как кто смотрит и слушает, это мы, Тимур Горгинов, Андрей Коняев. Андрей, ты в дайверских часах, я правильно понимаю? Несомненно. На каком участке дна мы сейчас находимся? Ты отмеряешь это как-то?
0: Да, они типа до 80 метров работают только мы сильно глубже.
1: Сколько до всплытия?
0: Все, мы уже типа пропустили этот момент. Всплывать по... бесполезно. Ты, ты...
1: Можно вопрос? Ты увлекся дайвингом, да? Давай не будем это обсуждать. Давай не будем. Почему?
0: Ну, потому что по той же причине, по которой ты говорил, что со стороны это выглядит какое-то пафосное увлечение, непонятно зачем. А
1: мы сейчас не будем... Мы бы сейчас не рассказывали о том, что ты куда-то летал. Мы бы сказали, я вот занимаюсь дайвингом в Москве. Ну, это все равно. Я тот водолаз из авиапарка. Почему ты?
0: Хорошо, да, я тут выдалась из авиапарка.
1: Это такая чисто московская. Вот это хорошая, хорошо. А, как дела, все нормально? Нормально, отлично. Хотел начать с, с, с такого момента, с такой истории. Пока вот у нас была небольшая пауза, я ходил на два подкаста которая связана со стендап-комедией в России, э, «Авторитет мысли», подкаст, и, по-моему, «Бухарок лайф» называется. И потрясающе провел время, если честно, Андрей. Выговорился. Это были стрим-версии. И смотри, мне заполнился один момент. Там был вопрос от слушателя. Вопрос следующий. Меня спрашивают. Сколько надо заплатить денег, чтобы в Куджи посидеть за столом просто так, молча? Молча. И я сперва такой, что? Это что? А потом подумал, что на самом деле это было бы очень смешно, если бы кто-то сейчас с нами за столом молча сидел, за это заплатил деньги. Просто вот так сидит. Мы могли на него апеллировать, но не разговаривать, без микрофона, без наушников. И... В этот момент я себя поймал на мысли, что, конечно же, это сейчас невозможно, потому что, мне кажется, этот подкаст стал слишком пафосным. И он стал... Знаешь, когда часто, и вы, дорогие слушатели, когда мы часто обсуждаем, там, что мы будем делать, планирует, планируем, мы про этот подкаст почему-то начинаем разговаривать в третьем лице. Типа, нет, ну Куджи такое не может. Вот такие вот фразы всякие опускаются. И поэтому я сказал, что Куджи стал слишком пафосным чтобы мы на такой эксперимент решились. Хотя я бы попробовал. но ну, это если заплатить деньги. А без денег? Я, но я сказал при этом, но при этом я сказал, что в начале в самом, мы на такое решились. А сейчас мы уже, мне кажется, слишком пафосные, как, какой-то слишком взрослый подкаст.
0: Очень серьезный.
1: Очень серьезный все такое. Помнишь, мы ели? Ты помнишь, мы ели? Да, конечно. И сус, что только мы не ели. Что только мы Да, ели. чавкали, да, было неприятно, да, но однажды зато хорошо. Был,
0: однажды у нас был подкаст, где весь стол был уставлен обувью.
1: Это самый первый. Обувью был уставлен. Да, но мы ее не ели.
0: Ты знаешь, я подумал, да. вот ты сейчас сказал, я подумал, что когда я был маленький, угу. я часто ходил э, с мамой на рынок, тогда мясо продавали на рынках, да. вот. и там такие мясные развалы, и мне всегда очень нравилось, как выглядят свиные головы. Вот они стоят, такие свиные угу. головы, целиком такие. Вот. И я подумал, что можно было бы посадить свиную голову. Ну, Но
1: мне в... же нельзя рядом сидеть. А, ну, ладно. У, а тебя, почему? у тебя
0: аллергия на свинину? А почему? Ну, смотри. Так. Во-первых, есть объяснение такое типа пафосное. Вот да. для сравнения. Значит, не пафосное объяснение. Мне ну, голова свиньи офигенно выглядит. Просто вот она офигенно выглядит, и она здесь присутствует, и мы с тобой разговариваем. Делай вид, что здесь нет головы свиньи, а она здесь есть. Это прикол. Теперь пафосный ответ.
1: Голова свиней э, в комнате. Ну, да. знаешь, как э, слон в комнате. Да, да, да. Типа не замечаем голову свиньи. А пафосный
0: ответ что а в куда книжке, идет наш разговор? в книжке? Так. В книжке, повелитель мух, так. Э, есть момент, когда им является этот повелитель мух. И, ну, как бы там ты помнишь историю, да? Но... Я,
1: если честно, могу признаться. Я да. несколько раз начинал читать эту книгу. Было очень интересно, но я не дочитал, поэтому не рассказывай.
0: Хорошо. В общем...
1: Книга «Повелитель мух» — это культовая книга, да, где дети попали на, бета... не, не, не. на необитаемое Это такой омаж, да, это такая отсылка к тому, как работает общество. Правильно понятно? Там
0: была идея, книжка очень простая, что берешь любого гуманного... Потому что там дети из высшего общества. типа ага. Берешь любого гуманного человека, чуть-чуть его поскреб, все, он превратился в зверя. Вот так. И там идея состоит в том, что они начинают поклоняться свиной голове. Угу. И это и есть «Повелитель мух». Вот. Ну, потом... Вокруг нее она же голова свиньи, летают мухи. Там свинья это первое животное, которое не убили, и поэтому там эта голова. Вот. И поэтому ты можешь всегда сказать, что это Амаш книги Повелитель мух, если тебя интересует пафосный ответ. Но мне кажется, что просто было бы прикольно, если была свиная голова.
1: Напишите, пожалуйста, было бы ли это прикольно? Пожалуйста, мы хотим знать ваше мнение по поводу предложения Андрея.
0: Итак, это рубрика «Ебучая география» от Aviasales, сервисы по покупке дешевых авиабилетов теперь и для бизнеса.
1: А Ты можешь на английском это то же самое все сказать для наших да, англоговорящих могу. слушателей?
0: Это «Ебучая география» от Aviasales, э, сервис для покупки дешевых авиабилетов, науфу
1: бизнес. Тут весна прошла уже давно. Вот. Неплохо. А шутка уже, такая... уже прошли да концерты с весны. Я?
0: Я? Преподаватель. Это мой уровень. Все. Ага. Так вот.
1: так Что ты
0: знаешь про Биртавиль?
1: Биртавиль. Это где-то между Египтом и Суданом.
0: Да. Это такое место между Египтом и Суданом. А да? вот
1: смотри, а теперь рубика работает, если я знаю. Конечно. А, окей
0: Конечно. Назови мне хотя бы одного короля Биртавиля. Карл IV. Дмитрий Жихарев. А, Дмитрий не ожидал Жихарев. такого. Серегу. Короче, история такая. Дмитрий Жих... Подожди. Ага. В общем, есть кусочек земли между Суданом и Египтом. В так. ходе длительных, там, между, междуусобных и разборок угу. обе страны в какой-то момент от него отказались. Это ничья земля. Это такой типа многоугольник, треугольничек там, или четырехугольничек. Вот. Штука состоит в том, что на него претендуют два человека, угу. два виртуальных государства. Один Дмитрий Жихарев. Он заявил, что это будет королевство Средиземья, называется. Вот он будет там королем. А другой человек, который на него претендует, это американец Джереми Хиттон, который заявил, что там будет королевство Северный Судан, назвал его. Вот. Если у Дмитрия Жихарева такая история, вот человек хочет быть королем Средиземья, то у Хиттона история такая типа, типичная американская. знаешь, Он рассказывает всем, что его дочка... Дочка мечтала быть принцессой. Поэтому он решил претендовать на тот кусок, чтобы стать королем. Тогда дочка его будет принцессой. Вот Единственная проблема с этим куском земли – ехать туда стоит тысяч ну, десять долларов. Потому что, помимо того, что прилететь с помощью авиасейлз, нужно еще типа сесть на джипы и туда доехать. А в Судане не все спокойно. Поэтому нужна охрана, джипы, ехать, ехать, ехать. И там ничего нет. Ну, кусок, где ничего нет. Но зато приедешь на ничейную землю. Вот такое замечательное место.
1: А вот тот, который хочет, чтобы... Вот второй. Хитон. Он знает, что там и все спокойно, и что дочери, там, принцессой
0: быть, ну... Наверное, знает. А может быть, и не знает. Тут вот сложно. Типа такая красивая ну, да, история, да. зачем ты ее портишь? Ну, вот я... это была рубрика «Ебучая география» от Авиасейлс. Сервис для покупки дешевых авиабилетов. Теперь и для бизнеса потенциально можно оформить э -э, командировку. Биртовиль, наверное, кому-нибудь есть такая в голову, придет история. Вот. Все время интересно. Вот э, тут
1: что-то... У него здесь написано «Авиасейлс» тоже. Смотрите. Чтобы, ну, точно не запутаться. Видите? Просто посмотрите. То есть тут от руки написано «Авиасейлс», здесь напечатано. То есть он смотрит и все время такой... Так, о чем я говорю? «Авиасейлс», «Авиасейлс». Все. — авиасейлс авиасейлс все
0: Ну смотри, когда
1: ты говоришь про пафос... Да, да это... вот пафос в творчестве. Это для меня, может быть, из-за того, что я уже повзрослел и давно занимаюсь творчеством в кавычках. А пафосные, пафосное творчество, мессианское творчество, это для меня сейчас самое, что... самое отталкивающее, что есть.
0: Когда ты говоришь про миссию, ты себе представляешь человека, который пытается ее как-то всем впаривать, то есть ты себе почему-то, ну, и это естественно, ты представляешь человек, который бегает и всем вот рассказывает, как им жить, а на самом деле, да, часто миссии, вот этот пафос, он появляется естественно, потому что ты рано или поздно начинаешь рефлексировать над тем, что ты делаешь, вот взять наш подкаст, сколько угу. у нас выпусков, ты не можешь не рефлексировать после такого количества выпусков, понимаешь, то есть ты как бы понимаешь, что мы очень много разговаривали с разными людьми, у которых, как еще вот сейчас, жизнь вообще по-разному сложилась у разных. Вот. И ты в какой-то момент ну, рефлексируешь на эту тему. И Это естественное человеческое желание рефлексировать. И это касается любого проекта. Это касается твоей жизни. Почему люди постарше, например, не так авантюрны, как люди помоложе? Знаешь, почему набирают в армию в 18 лет, а не в 38?
1: Ну, сейчас, по-моему, все хотят поменять.
0: нет. Ну, типа, хотя просто... Почему? Ну, потому что 30, когда тебе 38, у тебя большой жизненный багаж, ты много на, чё, на чего не согласишься. Да, а когда ты молодой... Ты уверен? Лет... Да, конечно, конечно. Это именно так. Ну, типа, 18 с 18-летними проще в этом смысле. Они меньше жили, они каких-то вещей не пережили, и у них нет этой рефлексии. Они не думали про то, как они жили, что они сделали, что они не, не, не сделали. Они вот типа им 18 лет.
1: А скажи, вообще это хорошо, когда у человека есть миссия, когда он говорит сам себе, вот у Черт меня есть миссия. Возьми,
0: понимаешь? Я, меня... Кажется, Черт знает. Мне кажется, миссионерство
1: я... ни к чему хорошему не приводит. Возможно. Нет, мне... Как и для человека, как, так
0: и для общества. Я всегда, да. да, у меня вот это просто, это может быть преподавательская деформация, может быть, что это, оно вызвано нашим подкастом со временем, да? Я когда говорю, всегда есть ощущение, что я втираю, да, что я вот так есть. транслирую какую-то невероятную мудрость, и эту мудрость я вот пытаюсь в вас неразумных закинуть. И это часто многих отторгает, а, ну, вызывает отторжение у людей часто. Там вот, ну, и в комментариях там люди пишут, типа они употребляют обычно глагол «душнит». Угу. Вот.
1: Вот, вот, сейчас я понял. Значит, когда у человека есть миссия, он душнит.
0: Слушай, нет, душнит это глагол как для обозначения всего, что тебе не нравится. Вот ты мне не нравится, что ты говоришь. Я говорю, что ты душнишь. И все, это универсальное слово. Вот, мне кажется, что иногда это неплохо. Это неплохо. И это естественный процесс. Просто надо в какой-то момент понимаешь, что для тебя важнее. То, что ты делаешь, или миссия того, что ты делаешь. Очень миссия же, она как бы возникает в ходе. Делание, да? И когда она возникла, сформировалась, возникает иногда желание, типа, схватиться за нее и уже самой миссией размахивать. Вот. И тогда ты теряешь суть того, что ты делаешь. Потому что на самом деле миссия ⁇ это побочный продукт. Редко когда бывает... Понимаешь, еще вот, ну, типичный пример ⁇ это все э, технологические компании. Да? В какой-то момент вот у тебя есть... Вот как это было? Вот у тебя были раньше компании, да, вот, например, нефтяные или там General Motors, да. Не было такого, что там собираются, вот выступает CEO компании, да, генеральный директор, и такой, наша миссия улучшить вашу жизнь. Нет, они машины делали. Они делали машины, чтобы люди сели эти машины и куда-то поехали. Они в нефтяные компании добывали нефть, чтобы ее можно было залить в машину, чтобы люди сели эти машины куда-то поехали. Все было понятно. Но потом, да, появился маркетинг, появился интернет, телевидение, и стало вот... Возникло желание навернуть вот этой миссии. Да? То есть, что мы не просто берем ваши деньги и предоставляем вам какие-то услуги, а мы еще несем какие-то дополнительные вещи. И вот эта, вот эта идея, что у всего должна быть миссия. Да? Если ты делаешь новый продукт, слово такое, да, у него обязательно должна быть миссия, потому что если миссии нет, ты делаешь говно, а не продукт. Да? Вот. Это стало маркетинговым общим местом. То есть сейчас, если ты делаешь презентацию любой херни, вот любой херни, ты делаешь тиндер для хомячков натурально. Вот, вот, хочешь, чтобы твой хомячок потрахался с другим хомячком, и ты, вот значит, делаешь миссия Должна быть миссия, понимаешь? Потому что ты облегчаешь жизнь хомячков и, следовательно, делаешь лучше жизни хозяев, понимаешь? То есть у тебя есть миссия. Нет никакой миссии, конечно. И вот эта вот идея, что у твоей любой деятельности должна быть миссия, оно как бы, паразити... ну, как бы возникло как паразитирование. Поэтому вот идея навернуть миссию на все, она плохая. Но когда у человека, как у существа, есть понимание, куда он идет и для чего он это делает, да, неважно, он может быть смешным. Я уверен, что если я начну объяснять, почему я делаю какие-то вещи, да, либо выйдет нелепо, я вот не люблю рассказывать, зачем я делаю плюс один. Непонятно. Как мне один мой товарищ сказал, ты хочешь попасть в учебник. Я говорю, я никогда не хотел попасть в учебник. Вот он считает, что я делаю, чтобы остаться в вечности. Кто-то считает, что я делаю, это, там, чтобы заработать денег. Кто-то еще что-то. И для себя я даже толком не могу сформулировать. Я буду смотреться нелепо. Я ну,
1: буду объяснять. Извини, я могу э, прервать тебя. Моя миссия прервать, Андрея. А, ну, М плюс один ты делаешь, может, для того, чтобы самовыразиться. А самовыражение же не есть миссия. Нет такого? Может миссия – это, может быть, кого-то постоянно поучать. Миссия – это намеренно отделяться от всех остальных. Ну, тоже есть разные грани. Допустим, ты как ученый говоришь, да, у меня там есть миссия, чтобы люди больше, больше знали, чтобы людей было больше знаний. А у политиков миссия, скорее всего, видоизменить геополитику, видоизменить историю, попасть реально в учебники. То есть, э, когда ты говоришь про технологические компании, э, тут я согласен, что у них миссия, что там сделать. Наебать, как... короче. Ну нет, э, делать жизнь лучше. Наверное, так, да? Как, как они всегда говорят. Да-да-да. <свас> <свас> да. -да, 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 -да конечно, Но Они же так да. всегда говорят. Да. Обратил внимание еще, что в вопросе миссии никогда нет негативного подоплеки негативной, негативного момента что никто не говорит моя миссия испортить тебе жизнь да, там, моя миссия загрязнить воздух как в случае General Motors моя миссия снять худшие фильмы моя миссия снять написать худшие книги сделать худшие
0: всем нравится позитивное что-то да в
1: слове миссия всегда есть что-то позитивное поэтому в слове миссии много неправды потому что когда под соусом позитива что-то подается, скорее всего, там под подливкой, да, вчерашние макароны. Когда у политической партии есть миссия, это хорошо?
0: Более-более развернутый ответ. Политическая партия как явление пережиток прошлого.
1: Опа, вы это слышали, ребят. Так, объясни поподробнее, Андрей. Смотри. Научи-ка нас жить.
0: Легко. Сейчас, я выполню свою миссию. Давай. Смотри. <смех> а, да. Есть такое понятие коллективное переживание. Это когда много людей одновременно испытывает некоторые эмоции.
1: А, извини, я тебя прерву. Да. А, это как-то относится к Карлу Густаву Юнгу коллективно-бессознательно? Нет, нет. Хорошо. Это спасибо.
0: социологический эффект, не психологический. Ну, то есть, смотри, зачем люди, например, смотрят вместе футбол? Почему прикольно смотреть футбол одновременно?
1: Никогда не задумывался.
0: Потому что вы одновременно, вас миллионы людей, переживаете... Одну и ту же эмоцию. Одну и ту же эмоцию. На самом деле, одно и то же событие. Вы по-разному. Если ты болеешь за одну команду, кто-то ага. за другую, вы разные эмоции переживаете. Но вы переживаете одно и то же событие. Никогда не задумывался об этом, Андрей. Да, когда война началась, это тоже было общее коллективное переживание. Вот. Вот партии партии политические, они раньше были выстроены на этих самых коллективных переживаниях. В чем была идея? Да, идея была в том, что у тебя есть люди, которые готовы разделять некие политические ценности, политические идеи, вы собираетесь вместе, и у вас в суть вашей партийной деятельности это то, что вы регулярно собираетесь на самом деле на партийные сходки и вместе переживаете некие события. Да? Теперь, 21 век, 21. -е. Как люди переживают события? Вот в Америке люди до сих пор собираются на съезды. Вот у них эти съезды. Демократической партии, съезд республиканской партии. Это настоящие съезды. Туда приезжают люди, чтобы вместе послушать, постоять, там, внемлить. Но в конечном, итоге, да, в конечном итоге выясняется, что большинство людей, которые вступают в партию, не готовы и не будут участвовать в этих коллективных переживаниях. То есть они не будут собираться. И не очень понятно, как они, эти люди, члены партии, да, которые вступили в эту партию когда-то, да, какую ценность для них несет участие в этом проекте, вот в политической партии. Понимаешь? А главное, не очень понятно, какую они несут ценность для партии, кроме цифрок. Ну что, вот у тебя есть там столько-то членов твоей партии. На самом деле вопрос... Да, вот это вот формирование какого-то идейного ландшафта, когда у вот тебя есть много людей, это вопрос совершенно нетривиальный. И он, ну, как бы, если ты посмотришь на то, как это делается в политике, это делается там методами прошлого века. Да? А, как бы у тебя есть какие-то более современные инструменты такого коллективного творчества, когда вот вы собираетесь и хотите что-то обсудить. Да, у тебя есть, ну, простите, форумы, у тебя есть там Reddit, как ни странно. Это звучит смешно, да, я как будто говорю какую-то херню. Но на самом деле, если посмотреть на суть происходящих процессов, да, то человеку от партии нужна сопричастность и какой-то опыт, experience, user experience. Да? То есть, по большому счету, современная партия должна быть приложением. Ты установил приложение, ты там внутри можешь зайти, проголосовать за что-то, тебе приходит какая-то информация, ты в день занимаешься пять минут политикой. Вот ты пять минут занимаешься политикой, участвуешь в партийных делах, пощелкал, покликал, все – Вместо там, коллективного переживания какой-нибудь стрим. Вполне тянет на коллективное переживание, коллективное событие. Все. Это приложение оно обеспечивает всех членов партии общим коллективным опытом. Оно обеспечивает вовлечение. И ты понимаешь, что ты участвуешь в политической жизни. Да? Не просто, что ты, у тебя есть какое-то отделение, где у тебя какие-то бумажки, ты туда идешь. А вот ты поучаствовал, это отделение бумажки – такой же символ. Такое же символическое действие, как кликание на кнопки. Поэтому, конечно, современные партии, по сути, это приложение. Они просто еще не поняли, что они приложения.
1: Ты подбросил им эту идею.
0: О, Господи. Я не, понимаешь, я постоянно тут какие-то темы разгоняю. Хорошо. Мне кажется, Хорошо. Что, Мне кажется большинстве... что все
1: политические партии основаны на каких-то переживаниях, нет?
0: Да. Вот у тебя есть коллективные переживания. Стрим вполне себе коллективное переживание. Но вот мы собрались и обсуждаем какую-то тему. У тебя есть вот люди, они смотрят. Большая часть людей будет этот стрим смотреть, как и в, в нормальном пар партийном съезде. Никто не будет. Типа, понимаешь, вот недавно была история, что ЛДПР сделала какую-то сходку в Майнкрафте. Они собрались в Майнкрафте. А, серьезно, да? Да. И там попытались построить, по-моему, памятник Жириновскому в Майнкрафте.
1: Получилось?
0: Да. И многие, ну, многие над этим смеются все-таки ха-ха-ха. Там...
1: А это будущее.
0: Да. Оно такое абсурдное, смешное. Ну, ребят, ну вот такое. То есть все, кто в этом поучаствовал, они натурально поучаствовали в беспрецедентном событии с точки зрения других политических партий.
1: А это вообще законно?
0: Надо, ну. Я понял, что ты Миша. Надо читать этот. Надо читать... Э... А в Майнкрафте митинги вот, законны? Я, я не знаю, говорю, надо читать то, что там написано. Типа, насколько это можно делать на этой площадке. Потому что на каких-то, я помню, вот таких э, сервисах, где там могут собираться пользователи, такую штуку запрещали. А, серьезно? Да, да, да была история, что... По -полит... Я помню, что, по-моему, в Animal Crossing, это нинтендовская игра, где у тебя там остров, где могут люди приезжать на остров, и там в какой-то момент запретили политическую агитацию.
1: Такой вопрос еще. То есть, э -э чем дальше технологический прорыв? Чем дальше мы имеем возможность каждый имеет собственный аккаунт? Да? Мы можем сказать о том, что коллективизация ума может исчезнуть вообще или нет?
0: Мне кажется, это не вопрос коллективизации, вопрос коллектива как человека, как коллектива. Мне кажется, это вопрос умения общаться. Вот что важно. То есть смотри, есть многопользовательские игры, где люди <говорит> с людьми играют. А да. есть однопользовательские, где ты играешь с ботами. Грубо говоря, мы сейчас находимся на том этапе, где скоро эти две штуки перестанут различаться. Ну, то есть технологически, смотри. Сейчас, когда я играю с людьми, я вижу, что они ведут себя как люди. А угу. боты ведут себя как боты. Я понимаю разницу между ними на уровне вот коммуникации, общения. Что они мне пишут, как они себя ведут, как они реагируют на то, что по ним стреляют. Там, вот это все.
1: Боты воспитаний, да? Да, да. Гораздо более воспитанных людей.
0: сдержанные. Скоро мы не будем различать ботов и людей, поэтому ты не будешь знать взаимодействие в интернете с какой-то сущностью, ты взаимодействие с живым человеком, с нейросетью, неважно. Да? И это, да, это, это вот отсутствие, отсутствие обрат... настоящей обратной связи да, уничтожает, в моем понимании, да, необходимость умения коммуницировать. Почему? Потому что технологии так устроены, вот, ну, среди прочего, они так устроены, что они носятся с пользователем как как вы знаете, списанной торбой. Ну, то есть вот ты берешь пользователя, если ему что-то не нравится, сразу это исправляешь, да, как только пользователь морщит носик, сразу нужно все, все исправить. Нужно, чтобы человек по возможности не испытывал дискомфорт. То есть если я захожу в какое-то приложение, оно должно быть удобным, должно со всех сторон меня обслуживать. О, да, да, да. Отлично. Оно должно тебя вылизывать просто. Вот. А теперь представь, что твой вот этот виртуальный опыт начинает переноситься. На окружающую действительно уже сейчас переносится. Уже люди очень плохо умеют между собой разговаривать, если у них разные точки зрения. В живую. В живую. Уже это переносится. Потому что здесь меня облизывают, здесь меня облизывают, а тут мне человек пишет, что я не прав. Ты что, охуел, что ли, я не прав? Я всегда прав, потому что я клиент. В будущем у тебя окажется, что сейчас, как бы ты общаешься с людьми, а потом у тебя еще и коммуникация вокруг тебя будет вот, похожая на человеческую, но вот такая лизоблюдская. Да? То есть нейросеть все говорит, Здравствуйте, как у вас дела, что вы сегодня так переживаете? Ты вот, ее нахуй, он такой, хорошо, ладно, я пойду, там, все такое. И это окончательно да, создает ощущение у человека, что он там центр Вселенной пуп Земли. Да? и окончательно, да, вытравливает из головы необходимость компромисса, что вот мы будем разные люди между собой разговаривать, тебе что-то не нравится, мне что-то не нравится. Мы должны уметь найти общие точки э, соприкосновения. Это то, что уничтожается в первую очередь. Умение находить общие точки соприкосновения. На история была. Э, помнишь, у нас был Куджи в Питере. Да. Вот. Там, там же был не просто мы писали. «Куджи лайф» в Питере. А там был целый э, фестиваль комедии. Там. Да. И там вечером были комики. Я помню, мы сидели. Был я, ты, кто-то еще. И Кома... Комаров. Виктор Комаров, да. да. Вот. И в это время подошел Щербаков. И Комаров что-то такое пошутил в духе, что вот два человека, типа меня и, вот, взять и Щербаков, и между ними ничего общего. Там такая была шутка. Ну, такая шутка, скажем. Вот. И это неправда. У меня очень много общих вещей. На самом деле же Алексей Щербаков – твой любимый комик. Вообще мне нравится очень Алексей Щербаков. И дело даже не в этом. Дело в том, что при желании мы с Щербаковым найдем кучу вещей, которые у нас разные.
1: Например, вы, по-моему, любите одинаковую музыку. Абсолютно, да.
0: Но умение искать не разные вещи, да, умение искать не различия, а сходство – это то, что на самом деле сделало человека человеком. Когда вы можете договориться, когда я говорю, ну вот, Леха, ты вот, я там толстый, ты худой, я смехмат, а ты вроде нет. Вот. Но мы с тобой слушаем одинакую музыку, оба не выбрасываем штаны, у меня есть фотка у меня есть пуховик, в котором я фотографировался, когда я регистрировал первый юрлицо 8 лет назад. То есть, ну, такие вот вещи. Нам есть с ним о чем поговорить, да?
1: Это вот ты рилс только что сказал. Или шортс. Шортс. Я прям вот сюда подставить музыку. И он говорит, умение находить неразличие, а сходство делает нас людьми. А тут вот шортс готовый. Нарежьте, пожалуйста.
0: А можно? Можно? Не так. Можно, так. чтобы там была картинка. Лаудзы. Да. Вот эта цитата. И написано. Лаудзы. Это реально он сказал? Нет. Ну, просто будет круче, если это будет от Лао Цзи С
1: чего ты взял? Не знаю. Вот. А, а видишь, ты в пафос скатился? Скатился. скатился.
0: Но я отыграл. Попытался, попытался, знаешь, вот это вот, когда ты так сказал, мне показалось, что моя фраза чуть пафоснее, чем... Я же, когда ее говорил, не думал, что она пафосная. Ты так подчеркнул ее, мне да. создало ощущение, что она пафосная. Я пытался это как-то так, типа. Вот. И вот как это работает. Это то, что уничтожается. Понимаешь, люди атомизируются благодаря всему, всему вот этому происходящему. И дальше будет только хуже. Я, если честно, довольно пессимистично смотрю. Может быть, это у меня сейчас этап жизни такой. Но я в целом на развитие этих... Я считаю, что сейчас ситуация ненормальная. И я не вижу инструментов ее нормализации. Понимаешь? Я даже говорю там, не про политику, не про экономику. Я говорю про какие-то базовые вещи, связанные с человеческой коммуникацией, с общением между людьми.
1: Забавно, что мы же так и познакомились, когда ты делал какой-то материал о том да. а, об этике общения в сети. И мы же с тобой познакомились. И вот мы опять в этой точке. То есть тебя действительно эта тема беспокоит на протяжении уже почти 6 или пяти лет. Да. То, что люди, привыкшие общаться в сети... И что общение, градус общения все, все выше и выше, выше, и выше.
0: Я даже тебе скажу, что за шесть лет сильно хуже стало.
1: Да, 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 я про это и говорю, да. что... То
0: есть мы с тобой тогда обсуждали какие-то лайтовые вещи. Может, помнишь, что там вот это как раз... тогда можно ты ли... сказал, что тебе может любой человек написать. Да, мы да, такие, да. да. Лю... Но
1: Это же вообще банально. Там ты спрашивал, можно ли ставить лайк бывшей.
0: Да, 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 да. Сейчас какой лайк бывший, что ты сейчас вообще люди между собой разучились разговаривать. Вот, совершенно невозможно выстроить никакую коммуникацию. Это совершенно какая-то непонятная ситуация.
1: То есть ты скорее говоришь о всяких... Ты говоришь о том, что люди привыкают к срачу в интернете. Люди привыкают к тому, что так как они каждый из них находится в разных помещениях, они друг другу могут написать абсолютно или в разных странах. Они могут абсолютно все, что угодно друг другу написать. И вот эта безнаказанность Я бы у них вырабатывает толерантность расторма. к обычным, обычному общению, где в первую очередь надо там, сохранять дистанцию. Потому что те оскорбления, которые люди друг другу пишут в интернете, э те оскорбления, которые люди там, друг другу пишут в сети, если вы не поняли, что такое интернет, Почему-то повторяю все время одни и те же предложения. Эти же слова в реальной жизни будут просто расценены не просто как оскорбление, в первую очередь, а просто как ну, неадекватное поведение.
0: Большая часть того, что пишется. Вот нет.
1: больше. Просто это неадекватное поведение. Что просто представь, к тебе подходит человек на улице и говорит, ты там, я не знаю, что там обычно пишут. Это ты, ты, ты даже не... Ты, ты даже не знаешь, что ему ответить. Ты просто думаешь, это какой-то неадекватный человек. Вот ты сейчас
0: говоришь про общение. А теперь да. давай подумаем над тем, что это делает с тем человеком, который пишет. Ну, то есть вот мы не подходим к людям, которые нам не нравятся, и не посылаем их нахуй. Отчасти, потому что это может быть большой человек, он тебя может ударить. Но отчасти это потому, что мы люди. Если человек тебе не нравится, это не значит, что он должен сдохнуть. Вот очень простая мысль. Если тебе человек не нравится... Не обязательно желать ему смерти. Я видел такой э, шорт,
1: что если ты любишь свой дом, не обязательно сжигать дом соседа.
0: Неплохой, кстати, хороший. Вот. Но ты понимаешь, что у происходит растормаживание. То есть, когда ты... Это же, это же внутреннее очень плохое состояние, когда ты разрешаешь себе, разрешаешь себе да, творить такое. Вот просто брать людей и писать. Просто ты проходишь мимо и, проходя мимо, оскорбляешь людей. Да? Это же, ну убивает твою душу, братан. Типа каждое вот это это преступление в первую очередь против себя. То есть, как бы ты, проходя мимо, половина из этих людей может и не заметить этих оскорблений, потому что на них их миллион валится. Но ты, когда это пишешь, ты вот сам себя хоронишь. И такого не будет. Потому что
1: я все равно думаю, что вопрос не в том, что человек боится это того, что будет к нему применено ну, насилие, его ударят. Я не знаю. Он в первую очередь боится, как ты правильно говоришь, самого себя показаться самому себе же неадекватным. А
0: тут не боится. А тут он спокойно пишет и не считает это неадекватным. Хорошо. А к чему это все ведет, Андрей? Я это ведет
1: знаю. к тому, что люди перестанут общаться вообще? Мы сейчас, мы, мы, мы сейчас говорим о том, что есть проблема общения вживую. Да. Приведи пример.
0: Слушай, но... Твои друзья,
1: с которыми ты встречаешься.
0: Так это мои друзья. Мы с ними знакомы слишком много лет, понимаешь? Слишком много лет. Это...
1: Ну, согласись, ты, не, ты, ты мало последнее время в сторону себя видел вживую разговор, который был бы в твою сторону неадекватный. Ну, мало, да. Практически, я думаю, нет.
0: Практически нет. Но я ни с кем не общаюсь. я очень сильно У меня очень сильно ограничен круг общения. Вот. Почему? Ну, потому что я не люблю людей. Опа. Я очень люблю человечество в целом. Мне но, нравится. Но мне слушатели нравится
1: и зрители куджи ты любишь? Да? Обожаю,
0: конечно, это. Они всегда в моем сердечке. Вот. Просто я не очень, не, у меня не очень хорошо получается э, долго общаться с людьми.
1: Почему? Потому что они не такие там умные, просвещенные, как ты? Или... Нет, просто... Или ты разочаровался в людях? Я... Или ты сделал выводы из повелителя мух?
0: Нет, просто, просто так устроено. Вот есть... Если у... ты
1: хочешь, чтобы у тебя излежала свиная голова. Смотри. Ты явно не любишь людей. Смотри,
0: у каждого человека есть определенное число социальных контактов, которые ему комфортно поддерживать.
1: Сколько это? Сто?
0: Слушай, там я не помню, какое число я в каком-то из его говорил, это типа есть число, которое ты максимально можешь поддерживать. Там, по-моему, 150 или что-то такое. Вот. Но есть число, которое тебе поддерживать комфортно. У вот тебя комфортно общаться с некоторым количеством людей. Вот у меня очень мало. У меня очень это маленькое число. Мне комфортно, вот когда это... Потому что новые люди, это какие-то новые люди. Да? Новые эмоции, новые переживания. С ними нужно как-то разговаривать, их нужно узнавать. И... Понимаешь, нет такого, что я как-то ним, к ним по-снопски отношусь или это. Просто вот мне немного... Мне нравятся вот те люди, с кем я общаюсь. Меня в целом вот этот круг общения устанавливает.
1: Ну, мне вообще кажется, что ты кроме своей семьи никого не любишь. Ну, честно.
0: Ну, может, так и есть.
1: Ты же все время проводишь со своей семьей вне работы. Да. что вы знали, мы с Андреем вне вне там, подкаста абсолютно мало общаемся. Мы иногда встречаемся так буквально на часик так, чтобы мы вместе куда-то там ходили, куда-то там ездили. Ни разу уже не было. Друг друга знаем пять лет. Да, да, ну, да. кстати,
0: мне устраивают такие отношения, ты знаешь? Слушай, да мы с тобой проговорили в ходе подкаста вещей больше, чем я там... Знаю, с женой и с... с детьми. Ну, например. ну с детьми это точно. Это, мне кажется, знаешь почему?
1: Потому что мы все равно сохраняем друг другу дистанцию. Какие мы хорошие. Мы все равно сохраняем дистанцию друг другу. Это очень важно, потому что дистанция создает напряжение. Тоже одна из вещей, которая немножко трансформировала в худшую сторону сознания людей, я сейчас чуть-чуть буду нудным, это социальные сети своей полной открытостью. Я все равно считаю, что дистанция она создает интерес. А когда ты полностью открываешь себя, полностью оголяешь себя, когда ты записываешь по пять тысяч в день, пишешь там Каждую свою мысль в телеграм-канале и так далее. А тебя все знают. И вот мне вообще не интересно за такими людьми следить. Нет такого, Андрей. Так я все за равно... Ними и
0: не слежу. Ну, ты... Да-да-да. Я понимаю о чем ты. Ты санитар. Я понимаю о чем-то. Ты, конечно, абсолютно прав, потому что человек формирует свой... Ты вот когда ты пережил опыт, знаешь, это как вот я как-то давным-давно был в Лувре, и ты подходишь, и там монолиз. Тебе неинтересно не смотреть? Мне, мне как раз было
1: интересно. А мне вот было бы неинтересно, потому что она столько раз вот попадала с на глаза, вот, вот. что если бы я ее увидела, такого не знаю, что это картинка. Мне было
0: интересно посмотреть саму картину. Угу. Но вот реально огромная комната, там стоит только Мон Лиза, по-моему, или там еще что-то на стенах, не помню. Все ее фотографируют. Никто не хочет пережить этот момент. То есть вот подойти, посмотреть на, на картину и все. с этой... Ты видел Моно Лизу всегда вот так. Но ты когда-нибудь видел, например, как эта картина выглядит вот так сбоку? Как видно штрихи, какие-то неровности? То есть посмотреть на физический объект. Но всем типа похер, надо сфоткаться с Мона Лизой. То есть все заходят и фоткают с Моно Лизой, и дальше пошли, потому что, ну как, я был рядом с Мона Лизой. И когда ты берешь каждое свое переживание, вместо того, чтобы пережить, понять, сложить, отрефлексировать и на нем как-то капитализироваться, то есть как-то продвинуться в своем жизненном пути, а вместо этого ты вот как кирпичи херашишь в телеграм-канал, там везде, да, ты не живешь свою жизнь, ты ее разбазариваешь. Ну и как бы вот это же по всем видно звездам, которые из интернета. Да, что если ты начал этим в 15 лет заниматься, в 25 такой же, как в 15, потому что эти 10 лет ты старательно свою жизнь, типа, продавал, ты получал, ты как бы отдавал вот В эти... каком смысле такой же? Ну, с такими же эмоциями. Да, привет, то есть, привет, Да, вот то есть ты как не прошел вот этот путь, да? То есть у тебя был какой-то жизненный опыт, какая-то есть рефлексия, но в целом ты как будто, типа, не прожил свою жизнь, ты ее зачем-то запаковал в виде контента и разместил в социальной сети интернет. О, в социальной сети какой-нибудь. А, или там в сети интернет. Какие мы пафосные. Это, Ну, блин, слушай, это, возможно, все, пафос. Все разложили. Возможно, пафос. Но я тебе говорю, что это так. Потому что мы, вот понимаешь... вот.
1: А можно я тебе отвечу? Давай. а Вот так,
0: если я скажу. Да пусть каждый выбирает так, как он хочет. Конечно, жить. конечно. Поэтому никого не осуждаем. Мы никого не осуждаем. Я просто говорю, что вот это... Это знаешь, как типа, если ты, не знаю, работаешь на каком-нибудь вредном производстве, у тебя образуется ну, какая-то там хроническая болезнь. Вот, ну, типа, вот эта вот штука, про которую я рассказываю, это хроническая штука от интернета. Ничего ты с ней не поделаешь.
1: Давай поговорим про... То, как в современном мире выглядят новости и вообще как выглядит медиа. Ты много раз в этом подкасте говорил, что ты работал в ленте. Ты работал в ленте? Да, я работал в ленте. Скажи это сам, я работал в ленте. Я работал в ленте, кстати. Ты работал в ленте? В ленте. Это не супермаркет, если что. Если кто-то вдруг подумал. Ты так подумал, Женю? Нет. А ты подумал так? Тоже нет. Это. Лента ру! Лента руна. Да. Новостной ресурс. Огромный в свое время, да, который распался на много-много иностранных агентов. Скажи, 10 лет назад новости отличались? Я сейчас не говорю про содержание новостей, я сейчас говорю про то, как устроен вообще новостной бизнес, как устроены новостные технологии. Они отличались от того, что было 10 лет назад?
0: Да. Давай я тебе попробую рассказать. Вот смотри, я устроился работать в ленту в, 2000, в 2008 году. Это был 2008 год. Да. Тогда не было социальных сетей. Тогда у людей не было смартфонов, в которых ну, каждый... Ну, был контакт, нет? Нет, еще не Facebook. В России не было. Ничего этого в России не было, все это не
1: использовалось. В 2008-м. Да. Все это было
0: это еще не приобрело вот эти масштабы. Я помню, как нам из ВКонтакте типа в 2009 или 2010 приходили, чтобы мы у них там завели страничку. Uh -huh. То есть в 2008 ВКонтакте были группы, у меня натурально была группа, очень популярная, ее потом удалили, называлась «Группа людей, которые используют экран мобильника как фонарик». Uh -huh. Там было под по 36 тысяч подписчиков. Это твоя личная группа? Была? Да, я придумал вот такую группу, а, завел, серьезно? люди подписывали. Я Это там ничего не постил, люди просто подписывались из-за названия. Как была устроена моя работа? Да. Я приходил на работу, включал компьютер. Важно, я включал компьютер. Его можно было включить, а главное, его можно было выключить. Это был десктоп. Я заходил на сайты, где я смотрел научные новости. В общей сложности я отсматривал несколько сотен новостей в день. Да, для того, чтобы выбрать 10 из них, 5-6, написать. Угу. Да? Я пропускал через себя огромное количество информации. Я пропускал через себя пресс-релизы и смотрел, как они устроены. Ну, сознательно бессознательно. Очень скоро ты понимаешь две важные вещи. Значит, первое. Если у пресс-релиза очень яркий заголовок, типа охуительное открытие, то, скорее всего, это вранье. Скорее всего, в этом пресс-релизе рассказывается либо статья ну как выглядит, как устроена работа пресс службы университета? К тебе приходит и говорит, мы написали статью. Они говорят, о класс, мы сейчас сделаем пресс-релиз, показывают им пресс-релиз, публикуют. А бывает, что к ним приходят ученые говорят, говорят, у нас вышла статья, ее никто не заметил, Она никогда вышла. Они говорят, ну там месяц назад. Они такие, что ж вы раньше не пришли? Они такие, ну вот мы как там не смогли. Они говорят, ну хорошо, сейчас мы вам поможем, сейчас мы классный пресс-релиз напишем, все напишут, потому что месячной давности статья. Вот это значит, что там может быть месячной давности статья или вообще какая-то херь или даже не статья а выступление что да, на конференции что с точки зрения научной новости это просто херня какой-то мужик ну пусть ученый где-то что-то сказал вот опять ну, класс здорово вот. вторая вещь которую ты замечаешь которая гораздо более применима к современному ну и это, это тоже применимо ты очень быстро обнаружишь что происходит какое-то событие то по нему все пишут пресс-релизы. То есть вот условно тогда очень был популярен э, космос, и вот кто-то сфотографировал какую-то офигительную звезду. Да? И в этом участвовали ученые там, из одного университета, второго, третьего, еще э, телескоп НАСА снимал, и, это, и, это. и все пишут пресс-релизы. Обсерватория, НАСА, телескоп НАСА, типа все эти университеты. И ты видишь, что один читаешь пресс релиз потом второй, в что 10 пресс-релизов про одно и то же. То есть каждый пытается тебя... Тебя заинтересовать...
1: Твое внимание, да? Твое купить внимание, твое внимание.
0: Купить твое внимание, при том, что у нее товар такой же, как у остальных. Mm -hmm.
1: абсолютно, абсолютно такой. Же. Абсолютно ну, такой. Написано, наверное, другими словами. да-да-да. А да, да, да. было бы какое-то различие кон конкретики? Нет, об... Нет или...
0: там стандартно. Типа название, ну, условно, какая информация? Название звезды, где находится, там да. объект, как далеко, куда смотреть. Все. Да. Все базовые данные. Ссылка на статью, которая выйдет там в Science или Nature. Вот. И ты к этому очень быстро привыкаешь. Вот. Но потом, еще очень важно, что ты с этим работаешь, работаешь. Ты в конце рабочего дня выключаешь компьютер. Ты его выключил пошел домой. И дома, чтобы то же самое посмотреть, тебе надо включить компьютер, зайти куда-то и что-то сделать. Да. То есть ты ушел из этого пространства. Теперь. Сначала появились социальные сети. Социальные сети превра... сделали, ну, сделали следующее. Оказалось, что вот это все, что я сейчас описываю, да, как бы Я с этим работал профессионально, но это стало валиться на обычных людей. Вместо пресс-релизов какие-то новости в социальных сетях, да, с красивыми заголовками, там, все одно и то же репостят. Ты у десяти друзей увидел репост одной и той же заметки или какого-то прикола. Вот. Но стало еще хуже, потому что в социальных сетях у тебя э, не, нет... Вот эти все болезни пресс-релизов, они в социальных сетях резко обострились, и люди стали сталкиваться с вещами, ну, которые, с которыми они не сталкивались. Вот они читают про это, все пишут, наверное, это важно. А это, может быть, не важно. Да? Просто все пишут про это. То есть вот это понимание, что как бы если все про это говорят, это, может быть, полная херня, не складывалось. А потом у тебя появились э -э, телеграм-каналы. Вот, это бы... недавно достаточно. Ну, это я имею в виду, что там у тебя был длинный эволюционный путь, мы его можем обсуждать. Но давай вот поговорим про телеграм-каналы. Телеграм-каналы это следующий этап в развале медиа, как медиа. Почему? Первое. Никакой проверки информации нет. Просто люди пишут. Вот что им пришло в голову, то и пишут. И более того, поводом для новости становится запись неизвестно кого, неизвестно где, потому что они анонимны. Второе. Нет никакой возможности информацию откатить. То есть, если ты опубликал какую-то херню, ее везде растащили, ты даже если пишешь опровержение, никто типа это опровержение не опровергнет. Дальше. И те болезни, про которые я говорил в социальных сетях, они сюда тоже перешли. То есть, если что-то происходит, все про это пишут одно и то же разными словами. Нет никакой новой информации. Извиняюсь, Андрей.
1: То, что ты описал, когда ты читал про пресс-релизы разных там, научных ресурсов, то примерно то же самое сейчас происходит в Телеграм-канале, когда появляется какая-то новость. Конечно. Ее абсолютно все... То есть, по-моему, ничего не изменилось. А ты говоришь,
0: изменилось. Я говорю, стало хуже. А, стало хуже. Смотри, да. я был профессионалом, работа да, которого, да. работать фильтром. Я выбирал из этих сотен... Я ярних. забыл,
1: что там была деталь, я выключаю компьютер Да, точно. извините. Я, я
0: публиковал шесть новостей. Да. То есть человек заходил на ленту, он видел шесть новостей, он такой, ну, люди постарались, выбрали. Я работал фильтром, я... Типа эти пресс-релизы, они были в специальных ну, местах, в специальных сайтах. Там, ну, ты регистрировался. Это
1: там, было, знаете, было бы отличное название твоей автобиографической книги. «Я работал фильтром».
0: Неплохо, да. А, «Я фильтр». Да. Вот. И а, социальные сети, исследовательные телеграм-каналы, они последовательно эти фильтры убирают. Типа зачем? Зачем фильтровать? Пользователь разберется. Типа я сообщил, а уж правда-неправда, не знаю. Да. Это приводит к тому, что на человека, на обычного, у которого вообще-то своя жизнь, для меня это была работа, я за это деньги получал, я на это тратил 8 часов в день, на него валится количество информации, как на меня тогда, еще даже больше сейчас. И этот весь вал информации, он состоит почти полностью из мусора, из информационного мусора, никаких новостей, никаких, никакой новой информации он не несет, понимаешь? У меня вот недавно мой товарищ спросил, он спросил, а вот что, по-твоему такой информированный человек? Очень крутой вопрос. Потому что я раньше думал, как, я вот знал, я многое, мы обсуждали, что такое образованный человек, там начитанный человек, мы такие говорили А что значит информированный человек? Как будто это что-то важное, да? как будто типа нужно быть информированным. Но типа что значит быть информированным? Каждый день пихать в себя вот, вот это говнище, которое валится в телеграм-каналах, не знаю, насколько ты информирован. Я, у меня неделю не было интернета, неделю. Я включил, там новости. Беспилотники упали на Кремль, что-то там Пригожин взорвали Захар Прилепина. Я прочитал это меньше, чем за минуту. Я узнал все важное за неделю. Эти новости абсолютно самодостаточны. Все, вот все три, все понятно. Еще там видосы есть какие-то там, типа мы ну, их можем посмотреть. Окей, ты потратил на это 20 минут. Когда же эти события происходят, ты знаешь, как ты, ты живешь, как вот... В... Помнишь стишок в доме, который построил Джек? Нет. Блин, я не помню, как он там, а... ну там типа синица, которая что-то, в доме, который построил Джек, а это кошка, которая гоняет синицу, которая что-то, что-то, что в доме, который построил Джек. А есть... Я не
1: знаю, можно ли.
0: Это стихотворение классическое. авторства авторство. Ему, ему миллион лет, оно уже там все авторские права прошли. Да, ты уверен? Да, конечно вот э... А это пшеница, да, вот
1: как... дом, который построил Джек, а это пшеница, которая в темном чулане хранится в доме, который построил Джек. А это синица. А это веселая птица синица, которая часто ворует пшеницу, которая в темном чулане хранится в доме, который построил Джек. Вот кот, который... А, я понял как. Ага. Нас... Вот наслаивается оно ну, на другое. Вот, да.
0: То есть... Здесь
1: Прочитайте, это, если вам этот стишок,
0: этот стишок, это ровно как происходит потребление информации в современном мире. Если ты хочешь пересказать этот стишок, он устроен так: дом построил Джек, да, в подвале пшеница, да, синица ворует пшеницу, да, а, что там, кот гоняет синицу, что-то там, пес гоняет кота, та 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 та, -та все. А, опять открыть? Не-не-не, не, 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 не неважно, Там люди посмотрят, пусть прочитают. Очень коротко. Однако, когда ты вот это, раскручивается вот этот информационный э, каток. Ну, да, по-другому не назвать. Тебе вот каждый раз рассказывают, тебе пересказывают предыдущий кусок и добавляют еще штришок, еще кусок, еще штришок. Понимаешь? На тебя валится огромное количество информации, а главное, непонятна ее ценность. Вот это все зачем? Что это делает? То есть, понимаешь, люди же такие, типа, ну, ты вот как, знаешь, нужно знать, там, видеть, разбираться. Обычно это все как бы сопровождается. На самом деле... 99% людей, подписанных на телеграм-каналы, это информационные наркоманы. Это люди, которые сидят как на дозе вот на этой бессмысленной информации, потому что никакой новой информации там не появляется. Там появляются либо слухи, что вообще не информация, там появляются ну, какие-то вот куски, которые есть везде. То есть вот их просто пережевывают, пересказывают. Все. Но ты, люди тратят часы на это.
1: Подожди, Андрей, тут у меня тогда вопрос: а что есть тогда новость? То есть новостью является только перво, первоисточник?
0: Я тебе отвечу а на этот вопрос. Любой есть...
1: телеграм-канал может оказаться первоисточником.
0: Я тебе скажу, что да. ответ на этот вопрос, ответа на этот вопрос у меня теперь нет. Раньше было понятно, что такое новость. Это ты сообщаешь человеку новый факт. Факт, который... Я вот тебе могу объяснить четкую новость в N1. плюс
1: можно, можно еще один Давай. вопрос? Ведь у каждого новостного агентства они стремятся сказать новость первыми. В этом же есть крутость любого новостного агентства. Ты работал в Ленте.ру и, согласись, клитбейт, да, правильно называю, трафик вызывает сенсация. Конечно. А если эта сенсация была произнесена первыми вами, то клейбейт и трафик увеличивается в десятки раз. На этом же построены как бы любые новостные ресурсы. Ты, Что ты, ты говор... Сейчас, ну, ты правильно говоришь.
0: Но так. ты говоришь с позиции ресурсов. А я тебе говорю, сделай шаг назад. Не надо обсуждать, как они устроены. Они устроены так, да. Но типа у тебя есть телеграм-каналы и на самом деле у тебя есть э, другие телеграм-каналы. Кто первый да. напишет или кто у кого сдерет, неважно. Я тебе говорю, неважно, неважно, давай забьем пока на то, как они... А как,
1: как-то как, как получать информацию? Ответь на вопрос, Андрей.
0: Ответь мне на вопрос, что значит быть информированным человеком?
1: Что значит быть информированным человеком в... Сейчас.
0: Вот что значит быть информированным человеком?
1: То есть ты говоришь, что...
0: Я говорю, что большую часть времени мы переживаем за события, которые вообще не про нас. Ну как, нет? Ну так. Ну конкретно вот сейчас все про нас. Ну как бы все про нас. Вот все, все, все. Вот все, вот вообще все. Хорошо. Все. Как... Вот коронация Карла была пиздец про нас. Это было наше, блядь. Вообще нет. Хорошо.
1: Объявляют нам, объявили частичную мобилизацию в сентябре.
0: Хорошо. Ты возьми... Да, это
1: новость. Все, точка. Это новость. Точка. Некоторые люди
0: хотели быть информированы, за этим следили. А дальше у тебя появляются люди, которые паразитируют на этом, которые производят псевдоинформацию. То есть вот этот сначала говорит, это будет так, потом этот же другой говорит, это будет по-другому. Вот так я, наверное, скажу. Информированный человек это
1: человек, который узнает определенную информацию и применяет ее на свою
0: жизнь. Вот. вот. Если ты возьмешь, это, типа, называется утилитарный подход, очень хороший, к любой концепции. Вот у тебя есть, я тебе впариваю какую-то идею, и ты Говоришь очень простую вещь. Как, как то, что ты мне сейчас сказал, как, вот Андрей, я это могу применить в своей жизни? Честный ответ часто – никак. Просто это интересный разговор. Но вот если ты всерьез вот откроешь, посмотришь все свои телеграм-каналы там сообщения, кто-то
1: пишет. Практически не подписан.
0: Я, подписан. я подписан только на телеграм-канал Куджи. Вот. Ты посмотришь, вот эти вещи... Где не нечасто что-то бывает. Чувак, вот эти вещи не проходят твой утилитарный тест. Их единственная задача – вызвать твою эмоцию. То есть они все нацелены на то, чтобы ты поучаствовал в каком-то эмоциональной истерии. То есть и те, и те, все все одинаковые, все хотят от тебя одного. Они хотят, чтобы ты оказался эмоционально вовлечен. Они хотят выжать из тебя эмоцию. И эти эмоции, которые ты тратишь, а это настоящие эмоции, это невыдуманные. Все говорят, вот виртуальный мир, реальный мир. Нет, нихера ты в этот момент злишься по-настоящему или пугаешься по-настоящему или радуешься. Это все настоящие живые эмоции. И они вытягивают эти эмоции. В результате в твоей жизни их становится сильно меньше. То, что ты мог бы потратить на общение с детьми, на разговоры ну, там, с женой, не знаю с друзьями. Понимаешь? То, о чем я говорю, вместо коммуникации между людьми, вместо взаимопонимания, поиска общих точек разговоров, у тебя есть постоянный дрочь на вот эту информационную дозу. Все.
1: Тебе не кажется, что все зависит от контекста?
0: Я вообще в целом довольно... Потому рад...
1: что сейчас телеграм-каналы, они пользуются такой популярностью, потому что люди, как ты опять говоришь, хотят быть информированы. Нет. Потому что от этого порой зависит
0: их жизнь. Чувак, они пользуются телеграм-каналами популярностью по одной единственной причине. Потому что мы живем в стране, сейчас с тобой, вот мы сейчас находимся, где де-факто, и мы про это говорили, введена военная цензура. А телеграм-каналы предоставляют тебе слухи. Слухи – это та замена информации. Когда ты человеку, человеку не нравится быть в неведении, человек такой, блин, я ничего не знаю. Слухи заменяют информацию. Понимаешь? У тебя нет проверенной информации. Потому что мы сейчас... Военная То
1: есть ты говоришь о том, что новости сейчас, они тебя не информируют, а вызывают тебе определенные эмоции.
0: Все так делают, да, конечно.
1: И... Они формулируются изначально так, от заголовка до содержания. До содержания,
0: конечно. Чтобы вызвать у тебя эмоцию.
1: Ты как-то еще говорил, что а другие и также все новости идут к тому, чтобы разделять людей. Конечно. Расскажи поподробнее.
0: У меня это вот продолжение той мысли, да, что вот у да. тебя есть вот это вот обслуживание... Вот... Человек становится зависим от вот этого информационного потока. Да? И помимо того, что у тебя есть технологическое стремление разучить людей коммуницировать, да, поиска общих точек, да, у тебя есть еще история, что вся эта информация, да, она призвана вот в людях постоянно поддерживать высокий градус эмоций. Да? Вот очень простой тест. Да, очень простой тест. Два человека разговаривают между собой. У них какие-то разные точки зрения. Если они оба на взводе, или они оба вот ну, между собой так спокойно разговаривают. Типа, человек тебе говорит, я вот это считаю. Я говорю, Блин, братан, я вот с этим не согласен. Или мы оба вот вообще, мы сейчас прям на взводе. Он мне говорит, да, блядь, сука, вот так. Я говорю, да, И все. Вот в каком случае выйдет у нас разговор, а в каком не выйдет? в обоих не выйдет. Хорошо, ладно. Вот в
1: обоих случай нет, это реально так. Спокойно раз сейчас каждый человек сейчас думает, что он особенный. Вот, я тебе говорю. Это две причины. Вот у
0: тебя есть одна причина. Тут вопрос
1: в том, что спорить вообще не надо. Я это понял. Вот в этом году.
0: Зачем люди спорят, объясни мне? Самоутвердиться. Сейчас, да, а вообще изначально? Тоже самоутвердиться. Я прав. Нет. Изначально, знаешь, есть фраза, в споре рождается истина. Нет. Нет она, истины, нет. Она рождается только если оба человека хотят, чтобы она родилась. То есть мы, вот когда происходит у тебя в науке спор, вот вы на семинаре, у вас какой то возникло вот разногласие по поводу какого-то объекта. Вы спорите в том числе, чтобы разобраться. Результатом спора является некое заключение, типа, я понимаю, что я неправ, или он понимает, что он неправ. Или мы оба правы, но по-разному. Или оба неправы. Здесь вообще третья ситуация.
1: Андрей, истину человек не может породить. Истину порождает только природа. Идет дождь, Хорошо. ты намокнешь. Это истина. истина. А то, что я считаю или ты считаешь, и мы пытаемся каждый друг другу что-то доказать, это не истина. Это мы самоутверждаемся. Я на тебе самоутверждаюсь, что в данном аспекте я сильнее тебя. Либо ты на мне самоутверждаешься, что в данном аспекте ты сильнее
0: меня. Потому что ты сейчас... Поэтому right?
1: люди переходят к насилию. Потому что насилие, войны... Это все высшая форма конкуренции.
0: Высшая форма спора. Потому,
1: высшая форма спора, конкуренции, потому что человек не может произвести истину. Ни, вот никак. Ну, кроме, наверное, математиков, физиков, химиков. Вот, Опять-таки, все, что связано с природой. Вот я тебе говорю. Есть землетрясение. Это истина. Разрушаются дома.
0: Спор? Спор Есть бывает, цунами. Спор бывает по поводу фактов, бывает по поводу мнений. Спор по поводу мнений – это бесполезная херня. Конечно. А вот спор по поводу фактов, да, это возвращаясь к тому, что значит быть информированным, знать какие-то факты, это нормальный разговор. Андрей,
1: мы живем во времени, где много людей, очень много людей считают, что земля плоская. Я знаю. Мы о чем вообще говорим? Как, 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 невозможно никому доказать ничего. Поэтому люди переходят к насилию. Все. Так потому что в насилии, может быть, рождается истина, потому что опять-таки... В спор вступает природа. Ты умер, у тебя оторвалась нога, у тебя остановилось сердце. Это опять вступает природа. Все,
0: человек не может породить истину. Правды не существует, Андрей. Во-первых, это плохо так говорить. Почему? Ну, потому что правды, может быть, и не существует, но это не значит, что а к от челов... не а
1: человека не существует. Еще раз, вот да. у тебя есть люди. У тебя да. есть люди.
0: Почему? происходит история про плоскую землю. Почему вдруг люди верят в плоскую я землю? Я не знаю, 25... я не
1: готов это вообще обсуждать. А я тебе
0: объясню. Да. Потому что вот, вот мы это... вот сейчас здесь посадим человека,
1: который в это верит, и он тебе столько навалит. Конечно. И вы, и вы будете спорить, но он уйдет отсюда ровно с тем, потому что он такой, да, ты потому кто что вообще? он
0: не заинтересован в выяснении еще раз. Да. Спор это важный инструмент выяснения, понимаешь? Спор – это форма, дознания. Да, смотри, такое. в
1: споре важен, скорее, опять-таки, не итог, а сам процесс. Многие люди спорят просто, чтобы получить э, удовольствие от процесса. Итог никого не волнует, Андрей.
0: Вот поэтому мы в такой жопе, Какой потому твой, что как, итог как, никого не волнует. Как, какое, какое
1: твое любимое занятие? Есть. Да, Допустим, наверное, так, да. что тебе больше нравится, что ты сытый, вот я сытый, вот ощущение сытости. Мало кому, на самом деле, если все задумаются, нравится ощущение сытости. У тебя там полный желудок, ты не можешь там пробежаться, ты хочешь сидеть или там, ты хочешь спать. Так себе ощущение. Всем нравится процесс. Это вкусно. Ммм, как вкусно. М -м. В первые минуты ты еще говоришь, М -м, как я вкусно поел.
0: Разгибал. Согласен.
1: Опять-таки, потому что природа вступает.
0: Ну, конечно. После такой-то аргументации, что я тебе могу сказать?
1: Биохимия. Как это же
0: все, это, этому всему ты меня научил. И потому что я тоже люблю жрать. Ты правда, привел этот пример? Я думаю, нет. Да, всем нравится не процесс. Самое крутое, это, когда ты голодный и только начал есть. Вот в этот момент, когда ты начал, начинается утоляться голод. Прям... У тебя
1: же вот есть дети. Вот с детьми же бессмысленно спорить. Вообще да. нет смысла спорить с детьми. Ты хочешь поспорить с трехлетним ребенком? Это невозможно.
0: Невозможно. Ну, кстати, с Кириллом можно договориться.
1: Вот договориться возможно. А вот именно спорить невозможно вообще. Потому что каждому в споре либо тебе там 30 лет, а ему 3, либо наоборот, тебе 3, ему 30. Поэтому ты не можешь... Я не к тому говорю, что люди, не спорьте, я никого не поучаю. Но я лишь говорю просто свое мнение, что истина не существует в... между людьми. Посмотри, все говорят о конце мира, все говорят о том, что там, мир под угрозой ядерной войны. Так посмотри просто. Это что? Это истина? Да. Ну, я не знаю. Хорошо, такой вопрос. Что будет? Да, что будет? Помнишь, одна из наших моих книг, которые я часто здесь вспоминаю, потому что, наверное, она на меня произвела впечатление, это «Сапиенс». И эту фразу мы оттуда очень часто вспоминаем, что... Прогресс и эволюция человека произошла отчасти потому, что он умеет распространять слухи, сплетни. Что будет, если мы часто, вот я смотрю персфомы, там часто тоже возникает это слово ⁇ искусственный интеллект ⁇ чат GPI. GP. GPT? GPT. Все время хочу сказать GPS. Чат GPS. Это чат, который говорит тебе, куда ехать. Вот. Что будет, если искусственный интеллект начнет распространять слухи, научится распространять слухи и научится распространять сплетни? Что Чувак, будет я тогда? думаю,
0: что вот это будет конец человечества. Вот просто... То, а, есть... то есть в обратку все пойдет? Нет, ну просто у тебя, у тебя, понимаешь, ты как бы вот, когда Джеймс Кэмерон снимал Терминатора, у него, чтобы уничтожить человечество, нейросеть должна была запустить ядерное оружие.
1: Да, мне кажется, так и будет. Нет,
0: мне кажется, нейросеть просто нужно будет начать распускать. Ну, ты представляешь? представляешь, что ну, тебе не обязательно уничтожать человечество, ты можешь его запугать. Как? Ты говоришь, вот любой человек, ну там, например, любого из вас могу заканчивать. Просто типа начнет распространять слухи, начнет эти слухи закидывать куда надо, и люди сами будут друг друга жрать, и все будет офигенно работать.
1: А чат GPT сейчас можешь составлять буллинг грамотный? Думаю такой, а, такой многослойный такой тун тун тун. Слушай, с я с ним
0: не работал никогда, но ну, думаю да. Да? Да, почти уверен. Ну типа она научена на корпусе...
1: Кибербул... Кибербуллинг.
0: Да, такой кибербуллинг, настоящий кибербуллинг, да. когда тебя булит не Да, я думаю да, вполне.
1: — А нейросеть может заниматься политикой, возвращаясь э, в начало нашего подкаста?
0: — Это хороший вопрос. Дело все в том, что... — Она может
1: составить политическую программу, которая устроит всех? Потому что я же правильно понимаю, что искусственный интеллект — это то, что должно устраивать всех, и то, что рассчитано на то, чтобы понравилось всем.
0: — Нет, это скорее не так. Вот э, чат GPT, да. он устроен по-другому, он... Э...
1: В зависимости от задач твоих. Нет, да. нет.
0: Так. Это история про следующую, про следующую вещь. Я тебе пишу фразу, например, и говорю, как эта фраза должна закончиться. Задаю такой странный вопрос. Да, вот говорю фраза например, на золотом крыльце сидели, царь, царевич, король, королевич. Да, вот естественное окончание, потому что ты это много раз слышал. Да, где все.
1: А нейросеть пишет? Королевич.
0: То есть идея в том, что нейросеть берет кусок, текста и дополняет его так, как, по мнению усредненному вот после обучения, он должен дополняться. Иногда она пишет правду, иногда она врет нещадно, иногда она пишет чушь, если попробовать ее спросить, пояснить математику. Например.
1: А нейросеть при этом понимает, что она врет?
0: Нет, конечно. Нейросеть генерит текст. Угу. Там нет общения. Это просто буквы. Тут же история-то была в чем, что, когда вот, говорят искусственный интеллект или прочее, Uh, идея-то была, что вот у тебя будет настоящий, то, что он, по называется искусственный интеллект первого рода. То есть настоящий интеллект, с которым ты можешь вести коммуникацию, который способен продуцировать мысли, смыслы там, и прочие вещи. А оказалось, что ощущение интеллектуального общения создает вот такая машина, которая просто умеет эти фразы складывать так, как они должны быть, по идее, там, сложены. И этого оказывается достаточно, чтобы у тебя было ощущение, что ты разговариваешь с живым человеком.
1: Оставьте этот разговор для перста Фомы. Хорошо. А это Куджи. Неплохо. А, спасибо всем, ребятам. Спасибо, что вы нас слушаете. Спасибо всем огромное. Поаплодируйте Андрею,
0: пожалуйста. Спасибо. спасибо. Аплодируйте Андрею, ребята, Надеюсь, всем. Надеюсь, сегодня с пафосом... По с пафосом мы не пережали. Да.